0: Wenn jetzt, wie gesagt, jemand ankommt, yo, ich will mein Umfeld direkt verbessern, ich brauche Connections und alle in meinem Umfeld sind nicht hilfreich, dass ich auch voll nachvollziehen kann, ich kenne das Problem, dann sage ich, yo, perfekt, Alter, ich äh, habe eine Community dafür gestartet, du musst wirklich Gas geben und so, ja, das stimmt alles, aber ich möchte nochmal hier wirklich herauskristallisieren, was hier das eigentliche Problem ist. willkommen zu dieser ersten richtigen Podcast-Episode. Hier der erste Real Talk, die sieben größten Fehler von Jugendlichen. Okay, Das sind jetzt einfach mal so sieben äh, Fehler, die ich wirklich sehr häufig sehe bei Jugendlichen. Auch zwei kurze Disclaimer direkt am Anfang, bevor wieder Leute rumheulen. Das sind Probleme, die haben alle Menschen irgendwo, ja, und irgendwo schon mal erlebt, aber ich merke diese Probleme vor allem bei Jugendlichen, okay, das heißt, ein Erwachsener kann diese Probleme auch haben, ja, wenn du jetzt erwachsen bist und diesen Podcast hörst, ja, du kannst diese Probleme auch haben, aber ich sehe diese Probleme vor allem bei Jugendlichen, ja, das erstmal dazu gesagt und... Ich will mich wieder nicht als Papst darstellen oder sonst was oder äh, als Allerheiligster und Allerbester und sonst was. Ich habe diese Probleme teilweise selbst. Äh, Deswegen kann ich da auch aus der Praxis berichten und dir richtig geile Tipps geben, wie du damit umgehen kannst mit diesen Fehlern. Weil ich mir sehr sicher bin, dass du eben mit diesen Fehlern auch äh, aktuell zu kämpfen hast, zu kämpfen hattest oder noch zu kämpfen haben wirst. Deswegen hör auf jeden Fall gut zu. Schreib am besten mit. Wenn du jetzt irgendwie Auto fährst, dann am besten nicht. Aber ähm, kommen wir direkt einfach zu den Fehlern, die ich hier sehe. ja Genug mit Disclaimern und so. Aber äh, mittlerweile muss man das ja leider teilweise machen, damit äh, Leute nicht rumheulen. Okay? Also, direkt zum ersten Punkt. Den, ein, oder eigentlich so der größte Fehler, der mir direkt eingefallen ist, ist, dass viele Jugendliche sehr Großes erhoffen, ja, sehr große Ziele haben, aber dann immer versuchen, den Leichten und vor allem den sicheren Weg zu gehen, okay, und das hört sich erstmal sehr basic an und das ist wieder dieses Motivationsgelaber, ey, du musst Risiken eingehen und du musst das machen und du musst ähm, du musst wirklich Gas geben und so, ja, das stimmt alles, aber ich möchte nochmal hier wirklich herauskristallisieren, was hier das eigentliche Problem ist, ja, weil ich sehe es bei vielen Jugendlichen einfach so, ich sehe es eigentlich jeden Tag in meinen DMs, also ich äh, blende das mittlerweile schon aus, beziehungsweise versuche es auszublenden, weil ich schon ähm, hart oder mal, böse gesagt einfach leid einfach bin, sage ich mal, das Problem äh, immer wieder zu thematisieren. Deswegen hier auch einmal ein Podcast. Mir schreiben einfach Leute sehr häufig ey, pass auf, ich habe sehr große Ziele, ich will das erreichen, ich will dies erreichen, ich will hier jenes, ich will mich mit Leuten connecten, ich will mein Umfeld verbessern, ich will ähm, ein Business aufbauen und ich will endlich selbstständig Geld verdienen ähm, als als Jugendlicher und die wollen wirklich alles erreichen, ja, alles Mögliche, zählen sie mir auf. Und dann sage ich denen, ey, pass auf, okay, dann äh, fang doch einfach an zu arbeiten. Also so, du willst ein Business aufbauen, dann fang doch an, äh, irgendwas zu machen. So, erstell vielleicht mal Designs schreib mal Unternehmen an, ob sie nicht Bock hätten, bei dir ähm, eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, du willst dein Umfeld verbessern, dann tritt doch mal in der Premium-Community bei ähm, oder connect dich mit Leuten irgendwie von außerhalb und dann sagen die, ja, okay, aber wie, wie wie soll ich das machen? so Und Natürlich, die Frage stellt sich hoffentlich jeder, wie soll ich das machen, aber der Unterschied zwischen den Leuten, die es dann wirklich einfach auch schaffen, ihre Ziele zu erreichen und den Leuten, die mir die ganze Zeit auf Instagram schreiben und sagen, ey, ich will meine Ziele erreichen und, äh, und mich da volltexten, aber nichts bei rumkommt, nach drei Jahren mittlerweile, wo ich den Account habe, da gibt es wirklich Leute, die immer noch an, immer noch an derselben Stelle stehen und es immer noch nicht checken, ähm, ist einfach, dass die Leute oder sag ich mal, ich nenne es einfach mal die erfolgreichen Leute, die haben ein Ziel und leiten dann einfach daraus ab, was gerade zu tun ist. Und oftmals wird man dann merken, dass es Dinge sind, die viel Arbeit benötigen, die viel Investment benötigen, die äh, Geld benötigen und diese Leute tun das dann einfach ja, und sagen sich, ey, scheiß drauf, ich mache das jetzt einfach und wenn es klappt, dann klappt und das ist gut und wenn nicht, dann habe ich daraus gelernt. Und das ist meistens so dummes und so dumm, so also, dumm und einfach es klingt, das ist meistens das, was wirklich die Erfolgreichen von den Nicht-Erfolgreichen unterscheidet, okay? Jetzt, ich kann so viele Beispiele jetzt anführen, ne? also ähm, sagen wir mal, dem Thema Schule, mich schreibt jemand an und sagt, ey, ich will meine Noten verbessern, ich habe ich hab gehört, du hast auch einen Dreierschnitt gehabt, bist immer sitzen geblieben, bei mir ist es eh nicht, ich will, jetzt ein, ich will jetzt auch richtig durchballern, ähm, aber Mathe, das kann ich einfach nicht, ich sag, nee, und dann fragt er mich, okay, wie kann ich denn besser, besser Mathe werden? Dann sage ich ihm, ey, pass auf, so, nutze auf jeden Fall Lerntechniken, ja, ich habe dann Post zu, dann, äh, am besten soll ich ihm den Post noch auf dem Silbertablett servieren, meistens so, und dann, er will den nicht mehr selbst raussuchen, und dann sage ich ihm, aber du musst jetzt einfach hinsetzen, die nächsten zwei Monate und einfach jeden Tag Matheaufgaben rechnen von der fünften Klasse alles hoch bis zur neunten Klasse, wo du gerade bist, und dann sagt er, hä, wie, jeden Tag Mathe rechnen oder was? Und ich sage, ja, jeden Tag Mathe rechnen, du willst besser werden in Mathe, also setze dich jetzt einfach mal hin und rechnest Matheaufgaben. Und dieses Beispiel mit den Matheaufgaben kann man einfach auf alles übertragen. Ja? Wenn jetzt, wie gesagt, jemand ankommt, yo, ich will mein Umfeld direkt verbessern, ich brauche Connections und alle in meinem Umfeld sind äh, nicht hilfreich, quasi auch voll nachvollziehen kann, ich kenne das Problem, dann sage ich, yo, perfekt, Alter, ich äh, habe eine ähm, Community dafür gestartet und dort zahlt man im Endeffekt 10 Euro im Monat und hat, besten, also hat einfach das beste Umfeld, was ein Jugendlicher haben kann und direkt äh, Person-Chat geliefert. <lacht> aber versteht ihr, was ich meine? Es geht jetzt auch nicht darum, irgendwie meine, meine, meine Community zu promoten, aber es ist wieder so ein Beispiel. Die Person muss ein bisschen Geld in die Hand nehmen, ja. sie muss sich vielleicht vor anderen Leuten vorstellen, sie muss auf die Leute zugehen ja. und die Leute kommen nicht zu ihr und das ist direkt so ein Problem, dass sie auf einmal ihre Ziele ganz vergisst. ja. Das heißt, sie haben große Ziele, große Erwartungen, wollen alles erreichen, aber sind nicht zu gewillt, wirklich Risiken einzugehen und auch schwere Aufgaben zu bewältigen, beziehungsweise Aufgaben, die aktuell schwer fallen, okay? Das sind im Endeffekt im Nachhinein betrachtet nicht mal schwere Aufgaben, aber aktuell sind sie es, ja. Und kommen wir vielleicht dann direkt als Überleitung, das ist ganz gut eigentlich, zum zweiten Fehler, ja. Der zweite Fehler ist, dass Jugendliche, und da kann ich auch wieder mich als Beispiel nehmen von damals, unterschätzen, was sie in einem Jahr erreichen können und überschätzen, was beispielsweise in einer Woche geht. Ja, es ist eigentlich scheißegal, die Zahlen, aber es geht darum, Jugendliche unterschätzen meistens, was wirklich in einem langen Zeitraum möglich ist, die unterschätzen das, aber überschätzen, was sie innerhalb von einem kurzen Zeitraum schaffen. Bei mir beispielsweise war das so, als ich angefangen habe, ähm, Business aufzubauen, ja, ich wollte selbstständig sein, ich wollte, ich hatte keinen Bock mehr auf meinen Nebenjob, ich habe, glaube ich, zwei Wochen mal im Nebenjob gearbeitet, das war das Einzige, was ich als Nebenjob gemacht habe, so, wirklich bei einem Unternehmen, habe gemerkt, ey, das ist ist Bullshit, darauf habe ich gar keinen Bock, also, weder kurzfristig noch langfristig, habe ich darauf Bock und habe dann angefangen, selbst zu husteln und Sachen auszuprobieren und habe dann immer gemerkt, ey, pass auf, das funktioniert nicht, so, und du wirst vielleicht auch kennen, du du probierst Sachen aus und es funktioniert einfach nicht. Du machst da vielleicht hier mal einen Euro, da 10 Euro, vielleicht mal 100 Euro, aber so richtig funktionieren tut es irgendwie nicht. Und ich hatte wirklich so ein Gefühl, so als ob ich einfach nicht weiterkomme und als ob alle um mich herum Dinge erreichen, weiterkommen, ähm, Fortschritt erzielen, ja, und es bei denen richtig läuft. Und ich dachte mir so: Hä, es kann doch nicht sein, dass ich einfach so, dass ich so wack bin, okay, dass bei mir nicht funktioniert. Das beste Beispiel ist eigentlich hier meine Instagram-Page. Viele wissen gar nicht, dass ich vor Erfolgsjugend damals die wirklich die Seite, die wirklich so ein Wachstum hatte. Ich war so einer der schnellst, ähm, der 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 am schnellst wachsenden, nee, am schnellst wachsenden Seiten äh, in, in Deutschland, ja, also für eine Zeit lang. Damals, wo ich 2019 da wirklich richtig reingeballert habe, da hatte ich so ein Wachstum, also so gut wie jeder Jugendliche gefühlt, der so ein bisschen sich mit dem Thema Erfolg und Ziele erreichen beschäftigt hat, kannte meine Page gefühlt. Ja, kann natürlich auch sein, dass ich ein bisschen mit meiner Bubble gefangen bin, aber ähm, wie dem auch sei, die, die Seite ging richtig ab, aber was ich sagen will ist, keiner weiß, und es juckt auch keinen Schwanz, dass ich eine Instagram-Page davor hatte im amerikanischen Bereich und die total gefloppt ist. Da habe ich irgendwie zwei Monate reingesteckt in diese scheiß äh, Instagram-Page. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelche ähm, Schimpfwörter benutzen, aber ähm, mich wundert es immer, dass Leute nur interessiert, ähm, was aktuell schon funktioniert, aber gar nicht irgendwie dann dahinter blicken, äh, was nicht funktioniert, okay? Und das auch gar nicht betrachten, dass andere Leute, die jetzt schon Ziele erreicht haben, die man selbst vielleicht erreichen will, tausend Dinge davor gemacht haben, die nicht funktioniert haben. Okay, ich habe zwei Monate in diese Instagram-Page reingesteckt, auf Englisch irgendwelche Beiträge gemacht, irgendwelche Zitat, Zitatseiten, das waren irgendwelche Zitat, Zitatbeiträge, einfach übel weg. Und ich fand den Content aber so gut und ich habe einfach nicht gecheckt, warum meine Seite nicht wächst. So, und was habe ich dann gemacht? Ja, wieder mit Bezug zum ersten Learning. Ich habe mir einen Kurs geholt zum Thema Instagram-Wachstum, zum Thema Instagram-Marketing, habe Geld ausgegeben und das war damals für mich nicht viel Geld, äh, nee, das war... Es wäre, also es wäre heute nicht viel Geld für mich, aber damals war das so, ey, also ich muss schon ein bisschen gucken, ne, dass ich nicht äh, auf einmal Insolvenz gehe oder so gefühlt. Ähm, keine Ahnung, es waren 30 Euro oder so, die ich äh, insgesamt investiert habe. Ich glaube, ich habe mir das sogar noch mit einem Kumpel geteilt und es war schon so Struggle. Also, ähm, damals war ich 17 so, ich glaube, Ende 16, Anfang 17 und da habe ich einfach so äh, schon gestruggelt, mir so einen, so, einen, so einen Kurs zu holen, okay. Ähm, für 30 Euro, obwohl ich ihn geteilt habe, nochmal 15 Euro bezahlen musste. Ich habe es trotzdem gemacht, da habe mir scheiß drauf, ich will meine Ziele erreichen, ich mache das jetzt. Stichpunkt erstes Learning, ne? Ähm, bin dieses Risiko, in Anführungsstrichen, eingegangen, habe mein Geld hingelegt und habe dann auch meine Learnings rausgezogen. und dann habe ich meine Instagram-Page Erfolgsjugend gestartet und die ging durch die Decke. Ja, aber dann auch, die ersten 1000 Abonnenten waren so schwer so schwer zu erreichen, aber ich habe halt eben gemerkt, okay, es funktioniert besser als die amerikanische Seite, aber es war trotzdem übelster Kampf diese 1000 Abonnenten zu erreichen und davor war ich auch so eine Piss-Seite, die kein gejuckt hat und äh, irgendwie ihre Beiträge gemacht hat, mich haben da Leute ausgelacht in den Kommentaren und äh, haben gesagt, ja, was ist das für ein Schwachsinn, wer bist du überhaupt, dass du über was erzählen kannst und so und ich habe es trotzdem weitergemacht, aber äh, es war zwar mehr Fortschritt, aber ähm, nicht so, dass es jetzt übelst exponentiell gestiegen ist direkt, das ging erst ab 1000 Abonnenten los, okay, aber mit der Zeit, nach mehreren Monaten, hatte ich ja wirklich eine Page und weiß noch ganz genau, wie ich dann die ersten Erfolge verspürt habe, wie beispielsweise, okay, wenn mehr Leute in meiner Seite war, äh, der erste Beitrag hat 20.000 Reichweite, der nächste Beitrag hat dann ein paar Tage später 50.000 Reichweite, dann kam der erste Beitrag, wo ich diese Zahl schwarz auf weiß, ich weiß noch ganz genau, wie ich so richtig erwartungsvoll diese Instagram-Insights angetippt habe und das erste Mal gesehen habe, okay, dieser Post hat 100.000 Leute erreicht und ich weiß noch ganz genau, was das für ein Feeling war. Und dann kam auch mit der Zeit mehr story Views und dann weiß ich noch ganz genau, wie dann eben ein Erfolg zustande gekommen ist, den ich niemals, glaube ich, im Leben vergessen werde. Ich saß äh, in meinem, erstmal in meinem Zimmer, in meinem Kinderzimmer ähm, und da kommt eine DM rein, yo, ähm, verkaufst du Shoutouts? Und ich so, hä? Natürlich verkaufe ich Shoutouts, ne, <lacht> gibt man dein Geld quasi so und weil ich einfach Geld verdienen wollte, natürlich, habe ich hab die Instagram-Page auch damals gestartet, um ein bisschen Cash zu machen und äh, selbstständig so meine ersten Steps hinzulegen, aber ähm, dachte halt nicht, dass es so in Anführungsstrichen schnell gehen kann, wenn man wirklich dran bleibt, ja, und nicht nach einer Woche immer aufhört, okay, das funktioniert nicht, nee, funktioniert nicht, nee, funktioniert nicht, sondern sagt, sagst, ey, ich will das durchziehen, dort meine Ziele erreichen und auf einmal kam diese Nachricht so, voll unerwartet sogar, weil... Die Erfolge kam rein und auf einmal funktioniert es wirklich, und da schreibt mich jemand an, yo, verkaufst du Shoutouts? Und ich sage: Ja, klar, verkaufe ich Shoutouts. Und ich wusste nicht mal, wie viel man für einen Shoutout verlangen kann. Also heute kenne ich ja gefühlt so Placement-Preise in- und auswendig und kann da eigentlich so jedem konkret sagen, wie viel er verlangen kann und was realistisch ist. Aber damals, also noch ungefähr vor zwei Jahren, hatte ich da null Plan. Ja? Ich habe da irgendwie äh, gesagt: So, Yo, äh, 15 Euro oder so. Für ein Instagram-Shoutout und äh, da meinte der, er ja, nee, äh, bei der Reichweite lohnt sich das nicht. Da ich sagte, komm, ey, lass mal 7 Euro machen. Und äh, dann dachte ich mir so, ey, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt 7 Euro verdiene, ne, das ist niemals im Leben. Und auf einmal habe ich mir einen PayPal-Link geschickt. Ich weiß noch ganz genau, ich gehe auf Toilette, hatte meinen Handyton an, gehe auf Toilette, sitz auf Klo, bisschen so am Handy einfach gechillt, ne, <lacht> man kennt es sicherlich. Und auf einmal kommt so eine Benachrichtigung rein, so ein, so ein halt dieses ähm, Benachrichtigungsgeräusch vom, vom iPhone, glaube ich war das damals noch. Ich weiß nicht, Sam- ist auch scheißegal, aber auf jeden Fall kommt ein Benachrichtigungston vom Handy und auf einmal steht da so 7 Euro Paypal. Und ich so, was? Habe ich gerade einmal Geld verdient so? Und das war einfach wirklich nach mehreren Monaten arbeiten, habe ich 7 Euro verdient. Ja, aber diese 7 Euro sind sogar, und das kannst du dir auch merken, das erste Geld, was du verdienst und die ersten Resultate, die dir zeigen, dass es funktioniert, sind sogar wichtiger als die 1000 Resultate und Erfolge danach, ja, und darum musst du eigentlich kämpfen, wenn du mit irgendwas anfängst, egal ob du schon ähm, im Business vielleicht gut am Start bist und jetzt mit Fitness anfängst oder ähm, mit Fitness schon am Start bist und jetzt dein Fitness-Coaching aufziehen willst oder so, es geht wirklich um diese ersten Resultate und denen musst du auch Zeit geben, ja, Überschätzt nicht, was du kurzfristig erreichen kannst und unterschätzt nicht, was langfristig geht. Du hast mich als perfektes Beispiel. Orientiere dich daran und glaube auch dementsprechend daran, dass es bei dir funktioniert, weil ich dachte mir damals genauso: Ey, fuck, nichts funktioniert, nichts läuft, nichts läuft so richtig zumindest. Hier und da kommt vielleicht was rein und äh, hier könnte ich Geld verdienen, aber wirklich so auf dem Konto habe ich nichts bekommen. Ähm, und dann kam eben dieser eine Schlüsselmoment, der alles möglich gemacht hat. Okay, also das zum zweiten Fehler und somit auch, was du für dich daraus ziehen kannst. So, dritter Fehler. Jugendliche verfallen immer oder sehr oft, immer ist ja immer so ein ein schwieriges Wort. Ähm, Jugendliche verfallen sehr oft in Extreme. Okay, da ist auch wieder, perfektes Beispiel von mir damals. Entweder du stehst um 5 Uhr morgens auf und wirst erfolgreich oder du ähm, stehst um 12 Uhr morgens auf und wirst nicht erfolgreich. Das heißt, man tendiert immer dazu, entweder schwarz oder entweder weiß. Ja, Und es gibt nichts dazwischen für Jugendliche, für junge Menschen. Okay, Entweder voll durchziehen, voll durchhammern, jeden Tag 20 Stunden arbeiten oder wirklich die ganze Zeit äh, auf der anderen Seite der andere Typ, der sich voll säuft, der nichts im Leben geschissen bekommt. Und es gibt einfach... My, vor allem in dieser Erfolgsszene, ja, das kann man mittlerweile schon so sagen und so nennen, in dieser Erfolgsszene checken halt viele Leute nicht, dass es auch dass es ein, das Beste ist, einen Mittelweg zu fahren, okay? Ich war damals auch so jemand, jeden Morgen um 5 Uhr aufstehen, meine Instagram-Posts ballern, Stories äh, machen, ähm, dann hier äh, für Unternehmen habe ich damals Social Media ähm, betreut und da ein bisschen Cash gemacht. So. Das heißt, ich habe den ganzen Tag durchgeballert und äh, bin dann auf Partys entweder gar nicht hingegangen oder nur sehr spät und äh, immer wieder abgesagt. Ist auch normal in gewissen Phasen, aber ich habe mir gedacht, ey, ganz ehrlich, wenn ich das jetzt mache, wenn ich jetzt hier zur Party gehe, dann bin ich ein Versager. okay? Und hier muss man versuchen, wirklich bewusst, ja, dazu kommen wir auch noch, ist auch sogar ein Fehler, wirklich bewusst zu checken, was ist jetzt gerade sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Das heißt, mittlerweile ist bei mir so, ich habe meine gewissen Prinzipien, meine Routinen und meine Disziplin, aber ich frage mich bei vielen Sachen, ist es gerade einfach sinnvoll strikt mich an meine Erfolgs ähm, wie soll man das sogar nennen, an meine an meine Erfolgsprinzipien nenne ich es einfach mal zu halten oder zu sagen, ey ganz ehrlich, aktuell ist es einfach nicht sinnvoll, ich ändere komplett was oder lasse es heute mal aus. Ich will damit, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil ich weiß, dass viele damit falsch umgehen werden. Sie werden sich jetzt das vielleicht sogar als Ausrede nutzen. Aber ich will, dass du verstehst, ja. Sei nicht einer von den vielen, die es vielleicht als Ausrede nutzen. Nimm für dich mit aus diesem Learning, dass es meistens nicht richtig ist, in Extreme zu verfallen. Es geht immer so, Arbeit, Erholung. Training, Regeneration. ähm, Disziplin und Gönnung. Und so weiter und so fort. Immer schwarz-weiß. Man sollte eigentlich an jedem Tag immer schwarz und weiß haben, damit man immer im Endeffekt auf grau hinausläuft. Okay? Und das sollst du für dich als Learning mitnehmen und versuchen, wirklich sinnvoll zu handeln. Wenn du alles erledigt hast an diesem Tag, wo du den Podcast hörst und deine Kollegen sagen, yo, sofern du 18 bist, yo, pass auf, wir gehen heute feiern, wir gehen in den Club oder wir gehen in eine Bar, rauchen eine Pfeife oder sonst was, dann musst du nicht unbedingt absagen, um erfolgreich zu sein oder sonst was. Geh dahin mit deinen Kollegen, sag vielleicht, ey, pass auf, okay, ich gehe da hin, genieße meine Zeit, kriege ein bisschen meinen Kopf frei, bleib aber nicht allzu lange, weil ich morgen wieder weiterarbeiten will, dann ist das der optimale Weg, okay? Das ist der optimale Weg, alles erledigen, durcharbeiten, dann eben chillen, aber auch nicht allzu lange, morgen wieder weitermachen. Nicht in Extreme verfallen ist wirklich so ein Learning, was ich, was ich vor allem die letzte Zeit gelernt habe, okay? Es war auch so mit Training bei mir. Ich habe so viel trainiert und so hart trainiert, dass ich mich wirklich bei jedem Training übelst auseinandergenommen habe, dass ich nach dem Training schon gar nicht mehr richtig gehen konnte, äh, übelst fertig war und einfach nur noch im Bett lag und pennen wollte. Ja, War auch eine geile Zeit, sage ich ganz ehrlich. War eine geile Zeit, diese übelste Pumperzeit bei mir. Aber ähm, ich hatte irgendwann gemerkt, ey, ganz ehrlich, äh, dass es nach dem Pareto-Prinzip, sagt ihr sicherlich auch was, oder 80-20-Prinzip, ich muss so viel Input reingeben, um nur so ein bisschen mehr Resultate rauszuholen, dass ich übelst tot bin nach dem Training, nichts mehr machen kann, nichts mehr unternehmen kann mit Leuten, nichts mit meiner Freundin machen kann, ähm, oder auch machen will sogar, nur für ein paar Resultate mehr, obwohl ich kein Bodybuilder sein will, ist unnötig. Ich trainiere jetzt meine, meine Sessions, ich gehe hin, power mich aus, trainiere gut, steigere meine Gewichte, steigere meine, meine Wiederholung, und dann ist gut. Ja, Dann gönne ich mir am Abend ein Eis, Gönne ich mir am Abend äh, hier diesen Keksteig oder so aktuell. Das gönne ich mir auch öfter mal. Oder halt eben auch mal was, keine Tafel Schokolade oder so. Aber dann ist gut. Und das ist genauso für dich. Versuch nicht, oder versuch nicht in diese Extreme reinzufallen. Versuch immer, wenn es geht, einen Mittelweg zu finden. Und dort aber auch wirklich ehrlich zu dir zu sein. Ist es gerade der Mittelweg oder ist es gerade eine Ausrede? Weil das ist auch so ein, so ein, so ein Thema, da verarschen sich auch viele, die sagen, ey, yo, reicht jetzt nach einer Stunde Arbeit, obwohl sie noch gar nichts richtiges ähm, Messbares geschafft haben und sagen, yo, jetzt erstmal chillen, jetzt ein bisschen Regeneration. Das natürlich nicht. Vierter Fehler, um nicht zu lange um den meisten heißen Brei zu reden. Vierter Fehler, Shiny Object Syndrome. Okay? Ähm, Shiny Objects sind einfach Sachen, die glitzern. Nein, also es war jetzt natürlich nur ein Joke, ähm, aber du verstehst, was damit gemeint ist. Das Shiny Object Syndrome ist ähm, keine richtige Krankheit, zumindest glaube ich das nicht. Es ist einfach so dieses Phänomen, dass Menschen immer dazu tendieren, ähm, sich, zu Sachen hinzu, äh, sich zu Sachen hingezogen zu fühlen, die ähm, irgendwie so interessant wirken und äh, was Neues sind und so. Man kann es auch vergleichen mit diesem äh, mit diesem Sprichwort. Auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner und so. Ähm, ne, also, dass man quasi immer wieder vergleicht. so Bei der Nachbarschaft so, okay, bei dir im Garten ist das Gras richtig gut und du guckst rüber und da scheint es immer grüner zu sein. Und genauso mit diesem shiny object syndrome. Okay, ähm, Da kann ich auch viele Beispiele nennen, wo ich einfach so rumgesprungen bin und ähm, das ist auch das, worauf ich hinaus möchte, dass viele Jugendliche immer mit etwas anfangen, das geht auch damit einher, mit diesem Unterschätzen und Überschätzen vom vom zweiten äh, Fehler. Viele Jugendliche fangen etwas an, und merken dann, okay, ist gar nicht so geil, wie ich mir es vorgestellt habe. Das, äh, Dropshipping ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Dropshipping ist so ein übelstes Businessmodell, was so ein shiny object ist. Du denkst dir, boah, Alter, ich, ich habe keine Produktionskosten. Ich muss nur ähm, einen Verkauf reinbekommen und dann wird das Ganze für mich erledigt. Und es ist so easy und es ist so geil. Man kann da so viel Umsatz machen und so. Und dann merkst du, hm, okay, die Kunden sind unzufrieden darum musst du dich kümmern, du brauchst einen richtig guten Shop, du musst lernen, wie man Facebook-Ads macht, du musst ähm, regelmäßig äh, ähm, zum Beispiel äh, Product-Research betreiben, um einen guten Shop zu haben, Ähm, irgendwann kommt ein Konkurrent äh, rein, der dich wegbasht und äh, deinen Shop zerstört, weil da die Produkte besser sind und Lieferzeiten kürzer und dann merkst du, ey, scheiße, Dropshipping ist doch nicht so geil und dann hört man wieder auf, weil man man zum nächsten shiny object geht und sich denkt, boah, Keine Ahnung, was gibt es noch für Beispiele dafür? Network Marketing. Boah, Network Marketing, ich brauche keine eigenen Produkte, ich kann irgendwo hingehen, an die Tür klopfen und einfach so Sachen verkaufen und am besten bei meinen Eltern und meinen Freunden anfangen. Und da geht es viel, viel über Weiterempfehlungen, ohne dass ich überhaupt was äh, lernen muss und ich muss kein verkaufen können, weil das weiterempfohlen wird, krass. so. Und dann geht man zum nächsten shiny object Syndrome und dann merkt man, okay, fuck, beim Network-Marketing muss ich verkaufen können. Ähm, irgendwann ge- geht es, wenn ich wirklich gutes Geld verdienen will, an äh, Vertriebsstrukturen. Ich brauche Mitarbeiter, ähm, Leute sagen, Network-Marketing ist scheiße und äh, übelster Scam. Äh, auf einmal redet jeder darüber, dass ich, dass ich so ein Network-Marketer bin und auf einmal ist Network-Marketing doch nicht mehr so geil. Und dann geht es zum nächsten Shiny-Object. Und das ist vor allem bei Jugendlichen der Fall, weil ich merke, bei vielen Sie sind mit einer Sache noch nicht mal dort am Ziel, wo sie hingehen könnten, aber haben schon tausend andere Sachen irgendwie halbherzig angefangen und ich bin auch nicht, der, ich bin der Letzte, der sagt, ey, probier keine neuen Sachen aus, das ist sogar, ähm, ich schau mal ganz kurz rein hier, meine. das ist sogar ein auch ein Learning, Ähm. Das würde ich nicht damit sagen, aber es geht einfach nur darum, sich mal zu fokussieren und nicht von, den, ähm, von von irgendwelchen Shiny Objects blenden zu lassen und einfach mal am Ball zu bleiben, bis man die Resultate wirklich hat. Ich kann jetzt auch ein aktuelles Beispiel von mir nehmen: die Agentur, die ich gerade ausbaue mit dem Influencer-Marketing. So, man denkt sich so, wenn ich das jetzt jemandem erzähle, so falsch, sogar eine jüngere Person, die 15, 16 ist und ich sage, yo, ähm, ich äh, manage Influencer und ich wirklich für die die Kooperation ab. Ähm, und ich gehe auf Firmen zu, ich, mache, ich nehme von Firmen Budgets und verwalte die und voll geil, ich erzähle ihm das so richtig enthusiastisch und dann denkt sich dann, boah, geil, Alter, das will ich auch machen, übelst heftig, ich muss kein eigener Influencer sein, ich, äh, ich arbeite einfach nur für, äh, oder ich, ich ich schreibe ein paar E-Mails und dann kommt da Geld zustande, ich kriege meine Provision easy money äh, und auf einmal fangen die das an, merken dann, hm, okay, ich brauche dafür ja irgendwie Connections und die habe ich gar nicht. Und ich muss auch lernen trotzdem, wie man verkauft, weil ein Unternehmen vielleicht mit sprechen möchte, bevor sie das Geld investiert in, in, in den Influencer. Und dann merken sie, ey, shit, keiner vertraut mir irgendwie so richtig, weil ich gar keinen Trust habe in dieser Szene. Und dann merken die, hm, okay, hört sich geil an, aber funktioniert nicht. Und dann entscheidet sich halt immer, macht diese Person jetzt weiter, ja, versucht sie weiter Outreach zu betreiben, fängt, fängt sie mit ganz kleinen Mikroinfluencern influencern an, ähm, verdient, äh, verdient sie vielleicht erstmal nur 50 Euro im Monat und dann vielleicht 100 Euro im Monat und dann irgendwann 400 Euro und dann irgendwann mal 1000 Euro oder hört sie dann nach diesen ersten Hürden auf und springt wieder zum nächsten Shiny Object, weil, weil bei mir zum Beispiel war das ganz genauso. Ich habe angefangen, weil ich das, ich fand immer irgendwie Management geil, also Social Media fand ich geil, Management, Prozesse im Hintergrund abwickeln, ähm, mit Leuten reden und so, das macht mir halt übelst Bock und alles hat so im Endeffekt darauf, nach nach, nach dem Reflektieren habe ich so gemerkt, okay, so eine Influencer-Marketing-Management-Agentur wäre etwas, worauf ich richtig Bock habe und habe das Ganze dann angefangen, aber schnell gemerkt, ey, das ist gar nicht so einfach, wie ich davor dachte und weil ich so sehr Bock darauf hatte und wirklich dachte, ey, ich will das durchziehen, habe ich mich dann durchgekämpft und für jedes einzelne Problem, für jede einzelne Hürde eine passende Lösung gefunden, so. Und das hat mich im Endeffekt davon unterschieden von anderen Leuten, weil dieser Markt jetzt auch so umkämpft ist, es kommt gefühlt jeden Tag eine neue Agentur, die irgendwie zwischengrätschen möchte bei Creatern. Aber das unterscheidet halt die, die wirklich groß werden. Und wenn ich das weiterhin so durchziehe, gehe ich davon aus, dass ich, davon, dass ich auch eine sehr große Agentur aufbauen werde. Von den Leuten, die halt anfangen und nach drei Wochen von der Bildfläche verschwinden. Okay, und... Ich möchte einfach nur zeigen, dass dieses Shiny Object Syndrome wirklich sehr, sehr verbreitet ist und du schnellstmöglich checken solltest, wenn es Zeit ist, etwas nicht anzugehen. Okay? Probier neue Sachen aus, aber mach's nicht, weil du übelst verblendet bist, sondern versuch wirklich rational an das Ganze ranzugehen und dich nicht irgendwie die ganze Zeit wie so ein Flummi aus der einen Ecke in die andere Ecke herumwerfen zu lassen. Fünfte, fünfter Fehler ist, Erfolg als Zauber zu sehen, okay? Was meine ich damit? Viele junge Menschen denken irgendwie, dass erfolgreiche Personen irgendwas sehr, sehr Besonderes sind, irgendwie sehr, sehr ähm, viel Glück gehabt haben äh, müssen und es sonst gar nicht anders geht, die Eltern, die das in die Wiege gelegt haben, irgendwelche Verschwörungen dahinter stecken, wenn jemand sehr erfolgreich ist und oder sie vielleicht sogar Betrüger sind und es gar nicht funktioniert, so erfolgreich zu werden. Und das sehe ich bei sehr, sehr vielen Leuten, vor allem junge Menschen, dass sie, wie gesagt, Erfolg als Zauber sehen, den sie selbst nicht abbekommen haben und ja einfach deswegen nicht erfolgreich sind. Und deswegen will ich hiermit einmal appellieren daran, dass man Erfolg ein bisschen rationaler sehen soll. Wenn man wirklich mal Erfolg oder Erfolgsfaktoren runterbricht, und ich will nicht wie so, ein, wie, so ein, wie so ein blöder Erfolgsguru klingen, auf keinen Fall. Aber es geht hier nochmal um, auch um Erfolg, um Ziele erreichen, um Ziele, äh, um, um, um Jugendliche, die viele erreichen wollen. Ähm, deswegen ist es auch ein wichtiges Thema. Und das will ich nochmal aufgreifen. Denn wenn man, wie gesagt, Erfolg auf Faktoren drunter bricht, dann sind es wirklich basic Sachen, die man schon tausendmal gehört hat. Aber wenn man das wirklich im Hinterkopf behält, dann wird man auch merken, dass dass man auf einem guten Weg ist und näher an seine Erfolge kommt. Ich mache das Ganze mal ein paar Beispielen fest. Erfolgsfaktoren sind sowas wie natürlich Chancen. Wenn du eine Chance bekommst oder zwei Personen bekommen eine Chance, der eine erkennt die Chance gar nicht, der andere sieht die Chance und nutzt sie dann. Und dann ist er ein Schritt weiter an seinem Ziel. Erfolgsfaktor Disziplin. Ja, welche Person macht täglich die Dinge, die sie näher an sein Ziel bringt? Wer geht täglich trainieren oder regelmäßig trainieren, hält seinen Trainingsplan ein? Wer schreibt täglich E-Mails? Wer verbessert seine äh, Conversion Rates? Ähm, wer macht eben die Matheaufgaben, die ich am Anfang angesprochen habe und wer macht sie eben nicht? Ja, Das heißt, Disziplin ist auch ein Erfolgsfaktor und was gibt es noch für Erfolgsfaktoren? Natürlich irgendwo auch Talent zum Beispiel, ja hast du Talent für das, was du machst, kannst du gut organisieren, macht eine Agentur dementsprechend für dich Sinn, kannst du gut reden, kannst du gut Sachen erzählen, Ähm, das ist auch so ein Erfolgsfaktor. wenn du mal wirklich rational betrachtest, du hast dein Ziel und du hast diese einzelnen Erfolgsfaktoren, du wirst deinen Zielen näher kommen und das sogar jeden Tag, wenn du täglich die richtigen Schritte unternimmst und dann deine Chancen nutzt, die sich daraus ergeben. Und das ist Fakt. Das ist einfach rational und gefühlt schon mathematisch, einfach nur ausgerechnet. Und natürlich gibt es dann Wahrscheinlichkeiten so, je nachdem, du willst, du willst eine Agentur aufbauen und suchst nach Kunden, ja, dann gibt es Wahrscheinlichkeiten wie schnell du an dein Ziel kommst von 10.000 Euro Umsatz im Monat. Weil umso besser deine E-Mail ist, umso besser deine Verkaufskills, umso besser dein Angebot, umso besser deine Zielgruppe. Das sind alles Faktoren, die bestimmen, wie schnell du da rankommst. Aber du kannst halt diese Faktoren auch, sage ich mal, wie so Rädchen, auch ähm, bearbeiten und richtigstellen, sodass du halt deine Wahrscheinlichkeit erhöhst, dort ranzukommen. Okay? Und das will ich nochmal wirklich so hier aufgreifen, dass man Erfolg rationaler betrachten soll als man das bisher tut. Dein Erfolg ist im Grunde genommen planbar. Okay, Wenn du ein Ziel hast, abzunehmen, brauchst du ein Kaloriendefizit. Wenn du Kunden gewinnen möchtest, musst du E-Mails schreiben oder anrufen. Wenn du bessere Noten haben möchtest, musst du einfach ganz normal Matheaufgaben rechnen und du weißt, nach 10.000 scheiß Matheaufgaben, die du durchgerechnet hast, bist du besser in Mathe. Okay? Also das nochmal als Learning bzw. als Fehler erstmal Viele Jugendliche sehen Erfolg als sauber und du sollst Erfolg als planbar, als planbar ansehen und rationaler das ganze Thema Ziele erreichen und Erfolg rangehen. Dann sechster Fehler: Zu wenig Bewusstsein. Was ist damit gemeint wieder? Mir fällt auf, dass Jugendliche vor allem in dieser schnelllebigen Zeit, es gilt wie gesagt für alle Menschen und es gilt auch für mich, man ist so sehr in diesem Lebensflow drin, dass man nicht mehr wirklich bewusst ist oder nicht mehr bewusst im Leben sich aufhält, okay? Das heißt, man steht morgens auf um dieselbe Uhrzeit immer, geht dahin zur Schule, geht zurück, macht dann äh, seine Hausaufgaben, arbeitet zwei Stunden an seinem Projekt, geht ins Gym, geht pennen, steht um dieselbe Uhrzeit wieder auf, fährt zur Schule, kommt zurück, macht seine Hausaufgaben, arbeitet an seinem Projekt, geht ins Gym, geht pennen, ist okay, aber man hat dort keine Zeit eingeplant, wo man wirklich aktiv nachdenkt und bewusst ist über das, was man eigentlich tut. Was ist das Problem dabei? Ganz einfach, sage ich dir, das Problem dabei ist, dass alles, was mal im Leben entsteht, im Endeffekt erstmal im Kopf entstehen muss. Es hört sich wieder an wie so eine Guru-Weisheit, aber alles, was entsteht im Leben ist erstmal im Kopf eine Person entstanden. Lass es erstmal auf der Zunge zergehen und denk drüber nach. Beispielsweise meine Instagram-Page. Young Chivas, wie sie aktuell ist. Erstmal ist meinem Kopf entstanden, okay, ich will mich von diesen Erfolgsseiten lösen. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Namen, auf dieses Branding. Ich werde das Ganze umstrukturieren und Young Chivas daraus machen. Okay, ich brauche ein neues Profilbild. Okay, ich brauche eine neue Caption, äh, neue Caption, eine neue Bio ich brauche neue Designs, habe ich mir aufgeschrieben, so eine kleine Mindmap gemacht, was ich alles brauche, habe mir einen einen Plan gemacht, einen einen Zeitplan gemacht, okay, da brauche ich das, da organisiere ich das, dort kümmere ich mich darum und dann hat das ganze Gestalt angenommen, aber ich musste mir aktiv Gedanken darüber machen, wie ich das Ganze umsetze, weil äh, Erfolgsjugend in Young Achievers umzubenennen, beziehungsweise generell umzubenennen, diese Idee hatte ich wirklich sehr, sehr lange schon. Ich habe das jetzt erst vor ein paar Monaten durchgezogen, weil ich während dem Abi nicht dazu gekommen bin, darüber nachzudenken. Genauso ist es bei dir, du wirst vielleicht ein Ziel haben, okay? Du willst so viel Geld verdienen, du willst diese Noten schnell erreichen und du bist vielleicht schon am Machen, aber du würdest viel mehr erreichen, wenn du dich mal wirklich irgendwie einmal am Tag oder wenigstens einmal in der Woche hinsetzen würdest und aktiv und bewusst darüber nachdenken würdest. Ob du gerade auf auf dem richtigen Pfad bist, ob ob du wirklich effizient arbeitest, ob ähm, es nicht sogar noch besser geht, ob nicht andere Methoden sinnvoller werden und so weiter. Wenn du wirklich mal bewusst darüber nachdenken würdest, würdest du viel mehr erreichen und das Ganze auch viel schneller. Denn wie gesagt, alles, was existiert und zustande kommt im Leben, ist zuvor im Kopf entstanden. Das heißt, mach dir mehr Gedanken und denk auch mehr nach. (lacht) Sorry, aber hier ist wieder die Sache, man muss hier auch wieder einen Mittelweg finden, das ist auch sehr, sehr wichtig wieder, denn es darf nicht sein, dass du jetzt zu viele Gedanken machst, es ist sehr, sehr wichtig, dass du dir Gedanken machst, aber das Ganze dann wieder umsetzt, Gedanken machen, umsetzen, Gedanken machen, umsetzen, am besten sogar täglich in so einem einem Bounce, okay, also Gedanken machen, umsetzen, Gedanken machen, umsetzen, die ganze Zeit, okay, und deswegen, wie gesagt, sechster Fehler, zu wenig Bewusstsein, Die Konsequenz daraus, denk mehr nach, reflektier mehr und sei bewusster in dem, was du tust. Siebter Fehler und damit der letzte Fehler für diese Episode, wir sind jetzt mittlerweile auch schon bei fast 35 Minuten, zu wenig ausprobieren. Wir haben schon darüber gesprochen, mit dem Unterschätzen und Überschätzen, das heißt, dass viele nicht am Ball bleiben, äh, bei Sachen, die funktionieren könnten. Genauso und ein bisschen paradox, vielleicht im ersten Moment, solltest du viel ausprobieren. Wenn du wirklich merkst, dass irgendwas nicht funktioniert, dann probier was Neues aus. Wenn du merkst, dass du mit irgendwas unzufrieden bist und äh, du, weil du einfach keinen Bock darauf hast, dann probier was Neues aus. Es geht einfach darum, dass du noch jung bist und keine Verantwortung hast. Du kannst gerade noch ausprobieren. Ich kann gerade noch diesen Podcast machen. Wenn ich jetzt aber Kinder habe und irgendwie Geld reinbringen muss, dann ist es vielleicht nicht mehr so einfach, mich jetzt mal hinzusetzen und ein bisschen Podcast aufzunehmen, weil es nicht direkt den Return investment reinbringt. Okay? Das heißt, während du jung bist, kannst du ausprobieren und nutzt diese Chance auch. Natürlich, man wird immer hier nach links und rechts schauen und der ist weiter und der hat schon was am Laufen und ich will mich jetzt nicht zurückwerfen lassen und was Neues ausprobieren. Aber glaubt mir, das ist sehr, sehr wichtig, vielseitige Erfahrungen zu sammeln. Und hier kann ich wieder das Learning aus meiner Praxis geben, dadurch, dass ich wirklich viel ausprobiert habe. Ich meine, ich habe damals mit Minecraft-Designs angefangen. Ich habe für Minecraft-YouTuber, die irgendwie ein paar tausend Abonnenten hatten, ähm, Banner gemacht, also für YouTube, äh, mit Photoshop. Dadurch kann ich meinen Instagram-Post erst machen. Ja, Mittlerweile macht die auch jemand anders. Ich mache die Konzepte dafür, die Inhalte, aber das Grafische übernimmt jemand anders für mich den ich bezahle. Aber damals konnte ich meine Instagram-Posts und somit auch meine gesamte Instagram-Page nur dadurch machen, dass ich damals Minecraft-Designs gemacht habe. Dadurch, dass ich ähm, Dropshipping mal ausprobiert habe, war wahrscheinlich auch shiny object bei mir, sage ich ganz offen und ehrlich, kann ich mich jetzt besser in E-Commerce-Kunden reinversetzen. Leute mit E-Commerce-Shops, die ähm, gerade vielleicht Influencer-Marketing anfangen wollen und kaum Budget haben. Ich kann mich besser in die hineinversetzen und kann ihnen das dementsprechend auch besser verkaufen, warum es jetzt sinnvoll wäre, Influencer-Marketing-Anspruch in zu nehmen oder denen auch ganz offen zu sagen, ey, aktuell macht für dich Influencer-Marketing keinen Sinn. Generell habe ich mich einfach viel mit E-Commerce beschäftigt, weil ich Dropshipping ausprobiert habe und deswegen kann ich diese E-Commerce-Kenntnisse im Influencer-Marketing gerade benutzen. Ja, ähm, weil ich damals Reselling gemacht habe und Reselling ausprobiert habe, ähm, kann ich das Ganze auch anderen Leuten weitergeben. Ich kann Leuten sagen, pass auf, ähm, probiere Reselling aus, das heißt, ich erschaffe einen Wert für andere Leute. Und die Leute erkennen mich als wertvoll an, weil ich denen gute Tipps gebe. Ähm, Was kann man noch für Beispiele nehmen? Dadurch, dass ähm, ich eine recht große Expertise im Bereich Fitness habe, kann ich mir noch ein bisschen mehr Expertise aneignen... und könnte im härtesten Fall, wenn es wirklich gar nicht geht irgendwie Fitness-Coachings verkaufen oder sogar als Fitnesstrainer irgendwo in einem Fitnessstudio arbeiten, weil ich einfach gut aussehe, weiß, wie man Muskeln aufbaut und Läufen dabei helfen könnte. Das heißt, ich werde niemals im Leben broke sein, weil ich weiß, wie man, wie man, ich eine, ich habe eine gewisse Expertise aufgebaut, die ich verkaufen könnte. Das heißt, dadurch, dass ich so viel ausprobiert habe, ich könnte so viele Sachen aufziehen, die ich schon ausprobiert habe, ähm, die man vielleicht gar nicht von mir denkt. Ja, Ich habe so viel ausprobiert mittlerweile, ähm, bin ins 19 und habe jetzt so jetzt schon wirklich das gefunden, worauf ich wirklich Bock habe langfristig, die nächste Zeit und das mache ich jetzt, aber davor habe ich so viel ausprobiert, dass das haben viele auch gar nicht mitbekommen. Ja, meinen ersten Podcast habe ich ja auch ausprobiert. Habe gemerkt, okay, macht teilweise Bock, habe die Erfahrung mitgenommen, aktuell keine Zeit, nicht Priorität und habe es dann erstmal pausiert. Aber ich habe es ausprobiert und habe die Erfahrung mitgenommen. Das heißt, ich konnte anderen auch Mehrwert wieder bieten, hier, Podcasts haben die und die Vorteile, die Erfahrung habe ich gemacht und so wird man ein immer wertvollerer Mensch und Natürlich bereichert man eben auch ähm, andere Bereiche dadurch durch die eigenen Erfahrungen. Das heißt, es ist sozusagen eine Hebelwirkung. Wenn du hier eine Erfahrung sammelst, kannst du die Erfahrung auf andere Bereiche übertragen. Und deswegen, kurz gefasst, um auch zum Punkt zu kommen, probier so viel aus, wie es geht. Und wenn du etwas findest, was wirklich geil ist und Potenzial hat, dann bleib da dran und spring nicht die ganze Zeit rum, wie bei diesem Shiny Object Syndrome. Aber dennoch, probier genug aus, vor allem, wenn du noch jung bist. So, das war's. 40 Minuten mittlerweile fast. Kommen wir nochmal dazu, äh, zum Gewinnspiel, äh, was sicherlich auch viele interessieren wird. Wie gesagt, du kannst äh, eine 100 Euro äh, Amazon-Gutscheinkarte gewinnen, äh, indem du einfach die sieben Fragen aus der Launchwoche, also das heißt, in jeder Podcast-Episode gibt es eine Frage, das heißt sieben Fragen. Wenn du jede beantwortest und mir dann im, äh, auf über Instagram in den DMs at youngachibas.de ähm, ein Screenshot von dieser Episode schickst, dass du die angehört hast bzw. gerade hörst, ähm, plus die Antwort auf die kommende Frage in den Chat reinschickst und dann sieben Fragen mir geschickt hast, und ich das Ganze auch nachvollziehen kann, dass du mir wirklich sieben Screenshots und sieben, Fra- äh, sieben Antworten gesendet hast, dann bist du sofern du die erste Person bis sie das Ganze eben vollständig abschickt, der Gewinner von diesen 100 Euro Amazon-Guthaben. Und kommen wir auch direkt zur Frage von dieser Episode. Ist eine relativ lustige Frage, man kennt mich ja als sehr, sehr sympathischen und lustigen Typen, deswegen hier ähm, die Frage, wo habe ich mein erstes Geld selbstständig verdient? Also das heißt der Spot. Ich habe ganz genau explizit hier in dieser Episode erwähnt, wo ich mich aufgehalten habe, als ich das erste Mal Cash gemacht habe in meiner Selbstständigkeit. Das dazu. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Episode gefallen. Schick mir auch äh, gerne Feedback über Instagram beispielsweise. Schreib mir gerne, ähm, wie gesagt, Feedback. Teil auch gerne die Podcast-Episode in deiner Story. Mach gerne auch diesen Screenshot, den du mir eh per Chat geschickt hast. Ähm, teile gerne eine Story rein, markiere mich und ich gebe dir einen kostenlosen Shoutout auf meinen Nacken und äh, gönne dir ein bisschen Reichweite über meinen Account genau ansonsten danke fürs Zuhören wir hören uns in der nächsten Podcast Episode morgen, das heißt Mittwoch und wünsche dir noch einen schönen Tag wir hören uns dann, ciao